0: och samtidigt må bättre. Nu kör vi. Hej och välkomna. Idag ska vi prata om engagemang i en verksamhet som ska avvecklas. Riksdagen har beslutat att ersätta radio- och tv-avgiften med en skatt. Och det innebär att dagarna för radiotjänst i Kiruna är räknade. Cirka 80 personer blev uppsagda sista december och resterande personal sägs upp i juni. Med idag har vi Julia Falbo som är HR-strateg på radiotjänst och en av dem som jobbar med att ta hand om medarbetarnas behov under avvecklingen. Välkommen till podden! Tack! Berätta lite om läget på radiotjänst nu i januari så att vi får en bild av hur din arbetsplats ser ut. Ja,
1: precis. Den 1 januari så trädde den nya lagen i kraft om en allmän public service-avgift. Och det betyder att vi inte idag längre har den vanliga radio- tv-avgiften. Vi är alla på plats i huset fortfarande och precis som du säger så blir vi som jobbar i Kiruna vi blir uppsagda den 30 juni i år. Men eh, nu vi har vi slutat fakturera så att nu tar vi bara hand om de ärenden för våra kunder som behöver återbetalningar och så. Eh, vi tror, eller det är en viss arbetsbörda just nu men ganska snabbt så kommer vi behöva börja arbetsbefria våra medarbetare. Eh, eftersom att det inte finns någonting mer att göra helt enkelt. Så det kommer vara att göra januari och februari och sen, sen kommer det bli väldigt lugnt tror vi. Hur många medarbetare pratar vi om? 115 personer är det som kommer att ses upp då i sista juni. Och hur är stämningen nu? Stämningen nu är, med tanke på att, på att eh, tempot har gått ner. Det har ju varit enormt tryck efter, eller i de sista månaderna av 2018. Och det tempot har gått ner ganska drastiskt så att stämningen är bra det är fortsatt, vi har haft en väldigt bra och, och härlig tid på många sätt, samtidigt som det har varit tungt såklart för många medarbetare att ha det här kommande men det är en bra stämning men det är ganska lugnt nu och alla väntar lite grann på vad som hur framtiden ska bli skulle jag tro
0: När är du som mest engagerad på jobbet?
1: Oj, det är en bra fråga Först skulle jag säga att det är sån, eh, Jag hamnade på det här på ett bananskal. Jag, jag började plugga och visste inte riktigt vad jag ville göra och bli. Och, men när jag började jobba som HR-generalist på radiotjänst så tog det i princip en månad. Och jag förstod att alla frågor egentligen inom HR, det triggar mig så enormt till så mycket arbetsglädje och lust. Och, eh, jag, det finns nästan ingenting som jag tycker är tråkigt. Vad är det som triggar dig? Ja, det är precis det som jag funderar på. För att jag tänker så här. Eller först vill jag säga så här. Att när jag, eftersom att jag har fått känna den här känslan av att vara. tycker det är så otroligt roligt att jobba. Och få hålla på med det jag gör. Så känner jag idag så här två år senare. Att det är nästan mitt ansvar att hjälpa folk i min omgivning eller i det företaget jag jobbar, att faktiskt få känna de känslorna som jag också har fått känna att liksom sprida det vidare. Och då är det ju sån tur att jag sitter i en HR-roll där det faktiskt är en del av mina min, min arbetsuppgifter. Men eh, om jag ska tänka lite mer så här konkret vad det är som triggar mig så är det att eh, släppa lös en kraft eh, har jag känt. Att titta i... Hos andra. Hos andra, precis. Eh, men också i företaget. Alltså i organisationen och hos individer. Och att få vara den länken mellan medarbetare och företag eh, och hitta de gemensamma så att de blir som magneter och det skapas magi av det. Eh, det, 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 men det är magiskt för mig att få, att få
0: jobba med det. Nu kan inte ni lyssnare se, men jag sitter mitt emot Julia och jag ler med dig för att ditt ansikte utstrålar verkligen engagemang. Och jag måste säga att det är väldigt lyxigt att träffa någon som har på sitt första jobb hittat lite grann sitt kall. För det har ju du Eller verkligen. Eller hur? Visst, det här är ditt tur, första är jobb. Ja. <laughs> Men engagemang i arbetslivet. Har ju ingen given definition, brukar vi säga här i podden. I olika organisationer pratar man om, ser man olika på det här begreppet. När ni pratar om det på radiotjänst, vad menar ni då?
1: Jag skulle faktiskt säga att det inte finns en given definition av engagemang på radiotjänst heller. Eh, när jag var alldeles ny så hade jag jättemycket funderingar över vilket ledarskap som bedrivs av radiotjänst. Vad har vi för gemensamma tankar? Hur ser vi på medarbetare och engagerade medarbetare? Och jag, jag, fick som inte riktigt, jag var ju så ny men jag ville så gärna få reda på vad är det jag ska hjälpa till med och vara en del av. Och då var det faktiskt så att vi, jag och en kollega vi samlade ihop hela chefsgruppen. För vi tänkte att vi, vi vill kolla lite grann. Att vad, är det som, vad tycker våra arbetsledare och våra chefer om engagemang? Och vi ställde frågan. Eh, vad är skillnaden? Hur ser vi skillnaden på radiotjänst på en engagerad medarbetare och en nöjd medarbetare? Eh, och vilka förutsättningar har vi som skapar de vardera olika? Eh, och det blev en liten, så här, det var, jag blev väldigt förvånad när jag ställde den frågan, jag hade bara jobbat några månader då och jag trodde att rummet skulle liksom bara här, spruta ut tankar och idéer och vad man ser och, och så, men det blev ganska tyst i rummet på runt 20 chefer. Men vi försökte liksom, och vi ställde mycket frågor. Och vi började spalta upp att hur, hur utmärker sig en nöjd medarbetare och hur ut, ut, utmärker sig en engagerad medarbetare. Och vi fick svar. Vi fick liksom fulla listor. Men jag märkte att det fanns en ovana i att prata om de här frågorna. Och ännu mer förvånad blev jag också när... För det var, absolut fanns det chefer som sa att ja men, jag i mitt ledarskap, jag vill göra allt för att mina medarbetare ska vara engagerade. Och därför så gör jag det här och det här och det här. Men så fanns det också några chefer som sa det att jag vill inte ha engagerade medarbetare. För det är lite läskigt med engagerade medarbetare. De rör ju på sig och de kanske inte riktigt stannar i organisationen om, om inte vi kan erbjuda dem det de vill ha och så. Och då insåg jag att, oj, här har vi lite olika tankar om det. Samtidigt som jag inte var orolig för andra sidan. För jag såg ju, och ser fortfarande idag, en massor av engagerade medarbetare. Men jag tror bara att själva att prata om det har inte varit naturligt för radiotjänst. Men ändå så
0: ser det ju. Så klokt att bara ha ett möte med den typen av direkt fråga. Precis. Tror att det handlar om att man inte förstår också mm. vad som bygger och skapar engagemang precis så tror jag absolut att det är och jag vill säga också att
1: varför vi också skapade det här mötet var det var när förslaget om, om den nya skatten kom. Så tänkte jag och en kollega som är strateg och verksamhetsutvecklare att hur ska vi börja förbereda för det här året Där vi kommer gå runt med ett förslag? Det kommer skapas en massa oro och medarbetarna ska bara gå och vänta på information som aldrig riktigt kommer. Och vi kommer även också ha en massa chefer som inte har någon information att men som kommer vara tvungna att ge massa information. Och då insåg vi att okej, okay, om, om vi dessutom vill ha en arbetsplats som där vart vi mår bra och där vart vi trivs och där vart det inte känns som att vi har en dödsdom som hänger över oss, så var då våra tankar att vi måste titta på hur vi kan vässa organisationen för att ska ge de bästa möjliga förutsättningarna för engagemang. För att medarbetare ska känna att de kan vara med och påverka under den sista tid vi har, att de kan vara med och bidra och känna att man gör sin del av, av jobbet för att skapa en bra arbetsmiljö. Så att det var egentligen där, där också det startade med att, att vi, vi frågade, att vad behöver vi göra? Vi gjorde en genomlysning
0: av organisationen, vars brister vi? Och, och så. Så att var Om vi bara går tillbaka mm. till mötet där du samlade vad var det, ett tjugotal chefer och arbetsledare Precis. och kan du säga vad, vad blev slutsatsen mellan eh, vad är en nöjd medarbetare som är ja, nöjd men vad, och en som är mer än nöjd, en som är engagerad mm. och engagerad också i radiotjänstverksamhet? Mm. Menar, vi kan ju vara engagerade för att vi är sådana men det här är ju kopplat till verksamheten. Vad, vad blev slutsatserna av det där mötet?
1: Jag skulle säga att det, den tydligaste slutsatsen blev att det är de medarbetare som ser utanför sina egna arbetsuppgifters gränser och sin egen roll. Att man ser till hela, hela organisationen och att man ser, eh, försöker ständigt se förbättringar och att man faktiskt gör sin röst hörd. Att man inte bara tänker saker och låter det vara inne utan är aktiv och engagerad då, eh, och pratar med, med människor. På och varför gör företaget? de det? Jag tänker att så här är det med, med radiotjänst. Vi, vi alla vet ju hur viktigt det är med ett tydligt syfte i en organisation för att liksom skapa riktigt engagemang. Jag har ju verkligen haft turen att jobba på ett företag som har haft ett otroligt viktigt syfte. Genom att vi har varit med och, och hjälpt till för public service och skapat förutsättningar för public service. Det kan nästan inte bli ett viktigare och tydligare syfte i det demokratiska samhället. Den typen av organisation. Och när man ser också idag, och det har jag också märkt i rekryteringar som vi har gjort på senaste, eller de senaste åren. Att, att unga människor som kommer in, det här är jätteviktigt för dem. Det är jämställdhet, det är demokrati, det är, det är de här bitarna. Och det har vi ju haft. Så jag tänker att de... Jag, kan, jag ser daglig, eller i all, på alla avdelningar och alla grupper så, så är det här djupt rotat i medarbetarna att det är ett viktigt uppdrag att försvara public
0: service. Men ändå går ju inte alla utanför sin precis. väldefinierad arbetsuppgift. Nej, exakt. Och har det med förmåga att göra eller
1: förutsättningarna? Jag tror att det är vilka förutsättningar vi som företag äh, skapar- och där vart ledarskapet är, är en av de absolut viktigaste äh, nycklarna för det. Att vi ser medarbetarna och skapar för varje enskild individ- vad behöver du för att, för att utvecklas och, och, och få. Så att,
0: det... ja, du fick ju svaret att vissa ledare höll tillbaka mm. sina medarbetare också. Ja, precis. Mm. Nu har ni levt med avvecklingshotet under lite mer än ett år- och ni har ju, som du berättade, liksom försökt att arbeta för att göra en framgångsrik avvecklingsprocess. Och avsluta med flaggan i topp, om man kan använda ett sådant lite slitet uttryck. Ska du berätta mer då om vad ni konkret har gjort? Efter ni gjorde kartläggningen så har ni ju startat ett antal initiativ. Och några av dem har ju gått riktigt bra. Och de vill vi höra mer om. Mm. Vad är det viktigaste ni har gjort?
1: Ehm... Um. Det viktiga är att vi har gjort två saker egentligen. Eh, ganska snabbt så insåg vi att eh, det är väldigt få saker som vi kommer kunna påverka i den här situationen. Eftersom att beslutet ligger i händerna i, hos dem i riksdagen. Eh, men om vi ändå ska vill göra ett, ge ett fint resultat- gentemot våra ägare det sista året- och också ha medarbetare som trivs och mår bra- och kämpar mot att skapa de här goda resultaten- så insåg vi att ledarskapet är en jätte, jätteviktig fråga. Och det är ledarna i organisationen som bäst- kommer kunna vara med och styra det hela genom medarbetarna. Så vi har haft ett ledarskapsprojekt- som höll på under hela 2018- men sen gjorde vi också en, en jättestor förändring på en, på en av våra största avdelningar som är kundservice. Vill du att jag ska komma in på det? Jag ja, har nu? jag prata om det. Ja. Mm. På kundservice så hade det länge, det är runt, de har varit runt 70 medarbetare på kundservice. Främst kvinnor eller hur? Främst kvinnor. Mm. Och... Ganska stort åldersspann. Vi har de som har jobbat i företaget i över 30 år. Och så har vi nya uh, unga förmågor som har kommit in. Um, länge på kundservice så hade de haft ett uh, arbetsmiljöproblem- um, där var medarbetarna kände sig ganska styrda och kontrollerade i form av schema och mål. och eh, Det var veckovis uppföljning som man blev skickad på mejl. Och, och det var ett enormt tryck gentemot, från medarbetarna och från facket, framför allt gentemot arbetsgivaren. Eh, där var man egentligen efterfrågade mer delaktighet och få större inflytande eh, och så. Och... I början av 2018 så, gjorde, så tog man tag i det här på riktigt. Och frågade bara, men vad är det ni vill att vi ska förändra egentligen? Vilka tog tag i det? Eh, arbetsledningen egentligen mm. på Kundservice. Eh, och det gjorde sen en, en massa workshops och bikupor på Kundservice. Där vart man efterfrågade, vilken förändring vill ni ha? Eh, och... Efter det var gjort så fick jag det i knät från, från, från avdelningschefen och sa att det här är de problemen vi har. Ser, kan du se någonting? Vad kan vi göra åt det här? Ehm, och då satte sig jag och en, en kollega tillsammans och började titta på det här. Och vi gick igenom sida efter sida och vi såg att det var ständigt återkommande det här med delaktighet och inflytande och... Ehm, det, tog, det gick väldigt snabbt egentligen för oss eh, att hitta en, någon typ av lösning på det hela. Eh, vi kände att det var dags att byta ut kontroll mot tillit. Och jag var ju fortfarande också då ganska ny från skolan. och det jag, När jag läste på universitetet och, och hade en, en psykologikurs eh, så jobbade vi mycket, eller läste vi mycket om TEAM- Eh, som jag kände var ganska snabbt en lösning på de här problemen. Eh, och då började vi egentligen raskt att liksom börja bygga på att hur, skulle, hur, skulle du kunna, hur skulle vi kunna implementera det här på radiotjänst. Och på en avdelning som har jobbat enligt samma struktur i ja men, typ 30 år eh, med ett högt individuellt fokus. Så att vi började snickra samtidigt som vi kände att för det här var ju ett projekt för att skapa delaktighet och få mer inflytande. Så vi ville skapa ett ramverk men vi ville inte att det skulle vara förstyrt. För vi ville skapa en projektgrupp där vart handläggare var med och där vart facket var med och en, en chef och, och, och jag och Marcus, min kollega. Så vi skapade ett ganska löst ramverk men med, med liksom någon grund... Eh, –någon grundform helt enkelt. Eh, och så kallade vi till ett eh, projektteam. Eh, eh, och vi presenterade, jag förklarade från den arbetspsykologiska forskningen– –vad det här har för fördelar och varför det här skulle kunna vara svar– –på de problem som finns. Eh, och så gav jag såklart en massa förslag också på– –så här tror jag hade varit bra att göra och det här ska vi tänka på så. Och vi jobbade extremt aktivt i ja, men kanske två, tre veckor med att bygga upp en, en, en form som vi kände att här kan ett pilotteam sätta igång och testa börja jobba enligt det här nya. Och det var dramatiska förändringar. Det var, vi tog bort all statistikuppföljning, vilket är jätteovanligt på
0: ett callcenter eller kundservice- um, vi tar bort... Hur många du har ringt, hur många ärenden du har hanterat. Man mäts väldigt... Ja. Sådär, nästan akkordsmässigt ju, på en Precis, kundtjänst. Precis, mm.
1: exakt. Och... Jag tyckte det bara var väldigt roligt. Jag vill säga en liten passis här. Men eh, när jag kom till företaget och såg det. Jag vet ju att det här är vanligt på, kund, på kundserviceavdelningar. Men jag blev ändå så förvånad över att det var så. Och jag kände ju att det här var 1800-tal. Och typ tidsstudiemän som gick och klockade anställda. Och hade så mycket mätningar och uppföljningar. Och det kändes, det kändes konstigt för mig eh, att, att se det. Men i alla fall. Eh, så vi tog bort all statistikuppföljning. Vi tog bort... vi sa lite ett grundmål som varje team måste ha, ett 75 procents kundnöjdhet. Men sen var det upp till varje team att vecka för vecka sätta sina egna mål. Och vi krävde av dem att de skulle sätta mål inom två olika områden. Och det ena var kundnöjdhet, men också ett mål för NMI, alltså nöjd, nöjd medarbetare. Och det ska, de, vi visa att de skulle ha delmål under varje, det vill säga vad ska de göra för att nå den här kundnöjdheten. Men också delmål på medarbetarnöjdheten, att vad ska de göra vecka för vecka för att de ska trivas och må bra i sitt team. Och nå en 100% vad det, det är det jag har slutat i, att alla vill ju såklart ha det. Um, ett högt mål. Ett högt mål, ja, mm. men kan man
0: kräva mindre? Det kan man ju inte egentligen. Vad fick ni för initiala reaktioner när ni visade medarbetarna hur ni hade tänkt? Mm. Det blev väldigt mycket oro inledningsvis. Vi...
1: Ja, vi höll stora liksom, informationsträffar för hela avdelningen. De var samlade och det var jättemånga som var väldigt skeptiska. Ändå var det, det här som medarbetarna hade önskat. Precis. Mm -hmm. Men de var skeptiska för att jag tror att vissa tänkte att det kanske fanns en baktanke. Att det här var ett sätt att effektivisera på något vis. Många, många sa att bara, Men, vad håller ni på med? Varför sätter ni igång ett sånt här grej? Det skulle ha skett för fem år sedan. Vi går mot avveckling och så börjar ni sätta igång ett sånt här projekt. Eh, helt befogad oro, speciellt för medarbetare som har jobbat under lång tid. Och man vet vad som man får varje dag. Och även fast någon lovar någonting bättre så, så vet vi ju inte än hur det känns och vad det innebär i verkligheten. Men det som hände var ju att vi startade ju ett pilotteam som började jobba.
0: Eh, och... Det är ganska snabbt. Ni jobbar i tre veckor, stämde yes. av med någon sorts styrgrupp och lanserade. Precis, mm. exakt. Lite för tidigt kan vi säga så här
1: i förhand också. Det var mycket nitar som man gick på. Men, men som teamet, det första teamet då ändå hanterade så bra. För att de var ju, det var ju de som byggde hela den framtida organisationen för deras medarbetare.
0: Jag tror ju på det sättet att mm, jobba. Mm. Alltså, det är ju en sätt att prototypa fram Precis. den rätta lösningen. Exakt. Men, vad, men berätta då, vad, ja. vad hände med första teamet? Ja,
1: det gick väldigt fort. Det På... Tre veckor, då hade vi kommit in, då skulle det börja semesterledigheter och sånt komma in. Så då gjorde vi en paus, men då hade vi också en uppföljning och sa att okay, tre veckor har gått. Det var varit lite kaosartat, vi har inte fått allting på plats. Men hur mår ni? Vad är skillnaden? Och det blev liksom så här, jag sa till dig innan vi började att jag är en väldigt känslomänniska. Och när vi satt på första uppföljningsmötet- och medarbetarna berättade om hur de upplevde det- och vad som hände och vad som hade hänt- i gruppdynamiken och i det här teamet. Då var det nästan så att jag ville börja gråta- för det var så fint att höra dem- och vilken betydelse det, det hade var gjort Det var verkligen en skillnad från förut. Det var förut. verkligen en skillnad. Så vi kände att det här ska vi absolut fortsätta med- men vi måste förlänga testperioden. Så när vi träffades i september- så förlängde vi den med tre veckor. Och så hade vi ett nytt uppföljningsmöte- där där medarbetarna hade där blivit ännu, ännu bättre. Och det har varit facket, unionen, klubben, eh, pratstjänst, sa att det här är hur bra som helst. Det här måste vi göra för resten av, av våra kollegor. Och då började vi. Vi hade ju ett team igång. Vi satte in igång team två med utbildningar i en vecka. Sen satte de igång. Eh, det tog en vecka. Vi startade team tre. Väntade en vecka. Startade team fyra. Och nu är vi totalt sju team som, som rullar.
0: För oss som är nyfikna då, hur många är i ett team? Mellan sju och nio personer. Ja. Och hur ser ledarskapet ut för teamet? Mm. Eh, vi har kvar våra
1: gruppchefer. Man hade ju kunnat kalla dem teamchefer nu. Men, och de har två team var under sig. Mm. Och vad... Vad ser ni för resultat? För ni, ni gillar ju att mäta. Ja, precis. Vi mäter eh, hur våra medarbetare mår- ofta genom ett medarbetarenkätverktyg som heter frankly. Eh, vi skapade ett speciellt teampaket för de här teamen- för att fråga just dem hur, hur mår de mår och, och så. Eh, och det var fantastiska resultat eh, när man tittade på- när man jämförde när de var i deras vanliga kundgrupp- som det hette tidigare- eh, med hur det var när de var som team. För vi hade ställt samma frågor innan teamen. För att ha någonting att mäta mot. Ehm, och det var väl inte så här... Jag vill berätta speciellt om en specifik fråga som vi ställer. Ehm, då ställer vi frågan. Hur känns det att kliva in på jobbet idag? Och så finns det ja men, cirka tio olika känslor. Som man som medarbetare kan välja. att Jag känner mig glad. Jag känner mig stressad. Jag känner mig motiverad. Och så vidare. Så kan man välja upp till fem känslor. Och vi har alltid varit en väldigt glad, ett glatt gäng. Så att glada alltid varit jättehögt hos oss. Men någonting som hände var att från att gå från, eller att, att vara organiserade i team. Så helt plötsligt så fanns engagemang med eh, bland känslorna. Och om vi, mät, om vi kollade specifikt för team 1 till exempel. Så hade när de hade varit igång i några veckor och vi ställde den här frågan igen. Så sa... 48% av det teamet- att de var motiverade. Och 51% engagerade. Vilket är siffror- som vi aldrig har sett Jag tidigare. Jag ryser faktiskt lite ja. när du säger det här. Ja. ja. Och jag vill förtydliga att det här är ju inte... Vi har ju inte mätt engagemanget så. Utan det här är ju en självskattning som de har fått göra. Men jag tycker det visar så mycket när man också skattar sin, sitt eget mående. Och, och vill berätta till de andra att jag är engagerad när jag kliver in innanför dörrarna. Under
0: avvecklingshot.
1: Exakt, mm. precis. Och sen har vi ställt då en massa andra frågor. Bland annat, hur nöjder du med ditt jobb? Um, uh, hur... Uh, Ja, men hur nöjd är du med ditt jobb och andra frågor? Eh, och även där, när vi kollar på kurvan, om vi kollar från 2017 till idag så har kurvan ständigt gått uppåt. Och senast den här veckan, jag var tvungen att innan vi började spela in här, så, så ställde vi frågan igen. Och Även den här veckan så ligger, vi, vi ligger så, det är så lite till toppen. Liksom. Sen vill jag också säga att det här är det vi vet också från vad forskningen säger. Om att det är det här som händer många gånger när man är under ett avvecklingshot. Man, man binds samman och man, man, vi har ju bara
0: varandra i det här. Mm. Mm. Kan du reflektera någonting över vad det är det enskilt viktigaste som gör att medarbetarna går från glada till engagerade?
1: Jag skulle säga att det är vi har flyttat eh, ansvaret för den egna arbetsmiljön och det egna måendet på jobbet från att ha legat 100 procent Egentligen, egentligen inte, men hos chefen till att tydligt berätta till medarbetarna att det är ni som ansvarar över hur ni har det. Och ni att måste... de har
0: fått mandat.
1: De har fått mandat, precis. Och de måste, de måste jobba aktivt, alltså skapa actions i deras egna
0: team för att, för att det ska hända någonting. Vad har hänt med verksamheten då? Om... Det, här, det går ju att göra det här- men inte ha någon direkt resul ingen påverkan på verksamheten. Vad ser ni där när ni mäter på kundnöjdhet- och på mm. produktivitet? Mm. Precis- Först och främst vill jag ju säga att vi har ju varit igång under en väldigt kort tid.
1: Så vi har inte jättemycket liksom siffror så på vad som har hänt. Men det vi har sett i alla fall... Det, såklart blev det en del längre handläggningstider när allt var nytt. Jag menar, de skapade sina egna scheman bland annat och så vidare. Um, men vi har fått ett, en högre kundnöjdhet. Och det är det här jag älskar så mycket med engagemang. Och när jag, som jag sa tidigare, att släppa lös kraften. Alltså när organisationen och medarbetarna sammanstrålar- och man då förstår som företag- vikten av att skapa en organisation- som ger förutsättningar för engagemang. För du får tusen betalt för det. det är... De
0: här ledarna och cheferna som du träffade- i början av året, eller förra året- som du ställde frågan till- vad, vad skapar en engagerad medarbetare? Mm. När de ser de här resultaten- till exempel de där som sa- jag vill inte ha så engagerade medarbetare- för då kanske de vill sluta. Mm. Va, vad är reflektionerna- i ledningen när ni ser resultaten. Mm. Nu har vi inte haft eh, en sån
1: djup reflektion tillsammans eh, i hela, hela den här chefsgruppen. Det var egentligen den, den träffen som vi hade där och då som handlade om det. Men eh, om vi tar de här cheferna som är på kundservice så ser ju alla det här att det, det har hänt saker. Och eh, endast till, till det goda såklart. Och jag tror också för deras del, jag vill inte sätta ord, ord i deras mun nu, men, men när vi gjorde den här förändringen av organiseringen av arbetet så tror jag också att även deras uppdrag att gå, att faktiskt leda blev tydligare. Och, och vi har ju sett även siffror där i chefsgruppen att, att det har skapat ett ökat engagemang
0: även hos dem. Om ni hade haft mer tid, för du, för du bubblar ju av idéer, mm. vilka mer tankar och idéer har du kring hur just kundtjänst skulle kunna utveckla verksamheten mm. eh, jag tänker att det,
1: det finns jättemycket vi hade behövt fortsätta. Jag, jag sörjer på riktigt att jag ska lämna det här. Och att vi alla ska lämna det här. Och att vi, inte, att vi måste sluta nu. För att det är verkligen... De är i sin linda och i sin början av det hela. Jag hade sett fram emot att få utbilda och utveckla personalen i allt från... Till att få en starkare feedbackkultur. Till att jobba tydligare med kompetensutveckling-teamen emellan. Och, och i det egna teamet. Att, bli, att, att också locka mer glädjen till att jobba mot högt uppsatta mål och vad det faktiskt kan ge och hur man jobbar mot ett, ett högt uppsatt mål. De är super. Vi har, vi har en fantastisk hög kundnöjdhet, vi har jättenöjda kunder och de är, de är jätteduktiga på kundservice. Men, men jag tror att med de här frågorna har man jobbat lite för lite men, men som vi har börjat med nu. Och, och det hade varit
0: så spännande att få fortsätta det. Och ledarskapsprojektet då, mm. som har gett fina resultat. Eh, vad, är, vad är ni mest nöjda med där? Att mm. ni har hunnit åstadkomma. Mm. Jag tror att det
1: vi är mest nöjda med. eller Först och främst vill jag säga att jag är så, så nöjd med att vår organisation. När förslaget om, om avvecklingen kom så gick det ett enda tydligt budskap ut från både vår styrelse men också ledningsgrupp att Okej, okay, vi har det här framför oss Men vi ska gasa i uppförsbacken Vi ska avsluta med flaggan i topp Och vi ska göra allt vad vi kan För att, för att ha det så bra som möjligt Ihop Och då började vi prata ganska snabbt I, i vår chefsgrupp som vi har ehm, Vad är det vi kan göra Hur kan vi, hur kan vi förbereda oss Och, så. och vi såg det att ledarskapet är den enda, den enda biten egentligen Som vi kan påverka Och vi har chefer som är fantastiska. De har lång erfarenhet och är väldigt duktiga chefer. Och vi tittar på, jag tänkte att jag vill berätta kort om vad ledarskapsprojektet var för någonting- vi tittade på vad är det för typ av om vi behöver kompetensutveckla oss inom ledarskap vilken inriktning skulle det i så fall ha och vi såg ganska snabbt att vi behöver kanske prata och bli lite bättre på att prata om kultur och om attityder och hur man kan styra genom attityder för att det, är så här att det, det sista vi ville det är ju att för att med, eller alla chefer sitter ju egentligen i exakt samma sits som alla medarbetare. En tid av oro, man vet inte vad som händer, vad framtiden ska föra med sig. Men då är det ju än viktigare att vi har chefer som inte sätter sig i medarbetarfacket. Utan faktiskt är chefer och leder genom den här tiden av oro. Så att vi hade ett, ett fantastiskt samarbete med, med ett eh, företag som heter Wildfire. Som, som hjälpte oss att... Eh, bli bättre på det, helt enkelt. Um, och som jag nämnde, Vad är den stora skillnaden? Den stora skillnaden... Jag tror kanske att den stora skillnaden var att... Tiden gavs åt ledarna att jobba med reflektion. Och att uh, uh, faktiskt blicka mot ledarskapet. Och inse att det, det har en viktig roll. Um, jag vet inte om jag kan säga så mycket mer än, mm. än det nu. Men, men det enda jag vet är... För det är ju som, så svårt där för att vi fortfarande är mitt uppe i det på något vis. Men om vi tittar på de mätningar som vi gjorde på chefsgruppen- som jag var inne på kort tidigare- så har det gett eh, även effekter på samma sätt som hos de andra medarbetarna. Cheferna blir mer och mer nöjda med sitt jobb. Eh, man blir mer och mer engagerad. Och ja, det är jättefina resultat.
0: Mm. Nu under våren så handlar det ju hundra procent om, om avveckling och ni ser ju tyvärr slutet och du och dina kollegor på HR är några av de sista som ska, som ska vara kvar till slutet. Hur hittar du energi och mening nu?
1: Det är ju faktiskt så här att sitter man på en HR avdelning så är det ganska spännande det här som vi går igenom nu. Det är enormt utvecklande och lärorikt. Och jag är djupt tacksam över att jag får den här erfarenheten med allt vad det innebär. Så för mig personligen så, så, så är det inte svårt att hitta glädje och, och energi även i det här skedet- men såklart så, så när man ser på medarbetare som, som det här blir svårt för och tufft för och som man själv kan undra att hur ska vi göra med, med, med alla de här... Um, Samtidigt så känner jag att jag, vi har en så bra känsla i magen- över att vi har förberett våra medarbetare för det här. Vi har hjälpt dem att göra dem än mer anställningsbara. Vi har kompetensutvecklat. Och vi har tagit vårt, vårt ansvar som organisation- på, på allra största allvar. Så att jag hoppas att det, det alla kommer att ha en lika ljus framtid.
0: Du vet ju att du kommer att jobba någon annanstans- om några månader- eller du vet ju inte var än du håller ju på att söka jobb. Men om du då börjar på en arbetsplats där en av huvuduppgifterna blir att som HR-specialist jobba med att öka engagemanget mm. hos medarbetarna. Vad kommer du börja med att göra då? Jag kommer börja med att titta på vilken möjlighet
1: till delaktighet som, som medarbetarna har. Eh, hur väl man lyssnar på medarbetarna, vilken plats medarbetaren har och dens åsikter och tankar och känslor har i organisationen. Eh, det kommer också vara jätteviktigt för mig att veta vad ledningsgruppen har och kanske även styrelsen i vissa fall. Eh, vad de har för tankar om, om medarbetarengagemang.
0: Mm. Tack för att du var med oss idag Julia och delade det här och jag önskar dig lycka till och önskar dig personligen också lycka till. Tack snälla. Och så önskar jag den som anställer Julia i framtiden grattis. Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige. På hejengagemang.se kan du hitta mer inspiration och tips kring hur du som individ, ledare och organisation kan jobba för att skapa ett ökat engagemang, välbefinnande och nya resultat.